0: los mediatizados.
1: Decíamos la caja de los truenos en Movistar, casi casi la caja de Pandora. Todo arranca desde la confirmación de algo que era un rumor desde septiembre, la salida de Andreu Buenafuente en 2022 ya no estará en cero, pero luego han ido surgiendo rumores, censuras, críticas, algo oscuro que parece que se estaba moviendo en el canal y como si se si hubiera destapado como una botella de agua con gas. Sin embargo, vamos a empezar, Cristian, analizando lo que es la situación de cero y cómo se va a quedar, porque si miramos la parrilla, prácticamente es eh, repeticiones del contenido propio, 5.000 multidifusiones de documentales, la serie Blue Bloods la tienen quemadísima y es siempre la misma, si ya la resistencia le han dado Canal 24 horas y Buena Fuente se va, o sea, ¿qué pedazo de cero salvamos?, Mercedes Milá?
2: Pues
0: casi, casi que sí porque y tampoco es que dé una gran audiencia eh, como bien dices, la mayoría de las horas se ocupan ahora mismo por documentales más o menos aquí nuestro compañero Héctor se ha hecho una especie de repaso y es casi que 10 horas de documentales luego seguidas de la repetición de los programas de entretenimiento del día anterior 4 horas de películas 2 horas, eh, hora y media de series la serie está de Blue Blocks que ya parecía que puede ser eh, Grey Blocks porque se está cambiando hasta el color de tanto ponerla Dos horas más de documentales y luego el entretenimiento. Que realmente, una programación así es casi vamos casi de canal de pago de los normalitos. Nada nada espectacular. Pero aparte, si hacemos tenor o si hacemos más o menos referencia a la audiencia de los programas, pues desde luego no es que esté pasando su mejor momento. En la última semana, solo el martes, fue cuando se consiguió un dato un poquito mejor. Y no es que los datos sean espectaculares. Leitmotiv haciendo 41.000 espectadores y un 0,4 de share e ilustres ignorantes haciendo un 0-2. ¿Quién lo diría de un formato que, aparte de llevar un montón de años, lideraba de calle las audiencias de, de ese día? Tiene toda la pinta desde luego, de que el canal está languideciendo y no precisamente de éxito, sino más bien de todo lo contrario. Un, un canal que, desde luego, no oferta nada nuevo y que considero que sale bastante caro para el rédito que le da a la plataforma.
3: Yo no creo que el canal salga tan caro, luego hablaremos precisamente de, de este tema. El gran problema que tiene es que la gente ya no conecta con cero, no es lo mismo. El cero que había antes de la pandemia era un canal que daba ganas de poner en determinados momentos. Me acuerdo incluso cuando tenían cuando tenían fama, tenían algunos realities, tenían, tenían programas... Eh, por ejemplo, los programas de reportajes solían tener unas temporadas, no te reportajes sueltos en un momento determinado. Hostia, recuerdo un cero que funcionaba, entonces claro, al final que Fuente recogiera todo eso y que fuera, pues digamos, el, el colofón final a la noche y luego pues ya pusieron la resistencia y era como boom, ¿no? El, el boom, claro, es que si tú pones un canal de mierda y le pones ahí a Buena Fuente, pues claro que no funciona, es que al final necesitas arrastre y el arrastre necesario solamente hay que ver, por ejemplo, los telediarios de la noche. Tele5 lideraba, le quitaron pasapalabras, se lo pusieron Antena 3 y Telecinco ahora cae hasta por detrás de Televisión Española. Pues esto es lo mismo, es que claro, si le quitas todo, pues esto es mal que no funcione, es totalmente normal. Es que yo ya no conecto con cero y yo antes cero era un canal que veía bastante y ahora mismo no conecto con cero y se si me ve una fuente, me lo veo grabado.
2: Y es que las tendencias en la televisión lineal han ido cambiando a lo largo del tiempo. Si hace unas temporadas lo, las, en la tele lineal, en abierto por ejemplo, triunfaban las series con la llegada de las OTTs ...lo que han tenido que hacer es hacer, dar un giro o bien hacia el entretenimiento o bien hacia la información... ...eso en cero ha pasado de una forma diferente. En un principio cero era un canal de entretenimiento con algunas series extranjeras. Algunas de la producción de, de, de Movistar y algo de deportes, después ya salió Vamos, sacaron el deporte del canal... El entretenimiento ahora ya solo es por la noche con Buenafuente y con La Resistencia y alguna cosita más que hay por ahí, pero vamos, lo que decía Garro, porque no hay grandes formatos de reality ni nada por el estilo y las series extranjeras es lo que decís, que es la misma serie repetida todas las tardes eh, con los capítulos súper quemados. Entonces, pues eh, es una evolución que ha ido de forma diferente al resto de canales lineales.
3: Yo iba a decir que, que Cero no ha muerto, a Cero la matan.
2: Sí, sí, lo que faltaría ver es cuál es la evolución de Cero. ¿Tiene sentido dentro de la plataforma de Movistar un canal lineal en el que meter los contenidos? ¿O más vale producir contenidos de calidad que entren a, pasar a, 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 a formar parte del catálogo de... de de la plataforma y que estén disponibles para que la gente los vea cuando quiera verlos en el bajo demanda de la plataforma.
3: Cristian, antes de que entres, sencillamente antes de que entres, sencillamente no es incompatible, no lo es.
2: Lo que, ya, pero si tenemos es... en cuenta el, el coste, el coste de producir un canal lineal, quizá les resulte mejor ir produciendo los contenidos sin tener la responsabilidad de rellenar una parrilla a las 24 horas del día.
0: Claro, también digo una cosa, Héctor, y esto sí que hay que asumir a, a Movistar, es que lo que no se pueden crear son 45 canales para un contenido que da para un canal. Claro, estábamos estamos viviendo una situación ahora en la que hay overbooking de canales, quién lo diría, en una plataforma que siempre ha sido bastante reacia a meterlos. Antes, y esto vamos a tirar un poquito para atrás, cuando Canal Plus hacía contenidos, pues evidentemente habría... Un canal, bueno, hasta el año 97 solo estuvo Canal Plus, luego sí que se unió Canal Plus Rock y Canal Plus Azul, y ya sí que es verdad que a partir de la fusión con Vía Digital, casualidad también, propiedad de Movistar en su momento, pues sí que empezaron a sacar canales de absolutamente todo, hasta ya, por supuesto, el despipor de Movistar, que va a este paso va a hacer canales hasta de la, hasta la chimenea como hace Pluto TV. Claro, en el momento en que empecemos a meter un montón de canales, pero el contenido es vacío y más que va a vaciarse porque recordemos que la única gran firma que ahora mismo proporciona series a Movistar Plus es Showtime y el año que viene saca la plataforma con Skype, pues desde luego es que no da para tantos canales, sería mucho más lógico centrarlo todo en un canal pseudo premium o por lo menos que pueda generar un verdadero interés para la audiencia que no disgregar el contenido en 30 canales que no ofrecen absolutamente nada es plantear una parrilla de calidad nada más
3: yo aquí eh, te puedo compartir una cosa, pero el resto no. Yo creo que cero podría ser una ventana increíble para poder mostrar todo lo que tiene tu plataforma, pero en, en versión buena, no en cutre. El cero que había hace unos meses, hace una, un año y medio, era un cero que funcionaba muy bien. No el cero de Fernando horas. Jerez... El cero de Fernando Jerez funcionaba. Fama funcionó. Buenafuente lideraba. Eh, cuando llegó la resistencia, lo petó. Funcionaban muy bien los programas de humor, que me acuerdo que en su momento eran Lo Comundo y luego el otro que, ¿cómo se llama? El, el, el que acompañaba siempre lo Comundo. Cero a en Historia. Cero no, Cero en, en Historia, este. no. El... Ilustres Ilustre ignorantes. ignorantes. Cero en Historia funcionó muy bien en su momento. Entonces, vale,
0: Ilustres Ignorantes lleva funcionando desde 2006 que se hizo Sí, no, no, pero
3: Ilustres Ignorantes es el único que ya venía de antes Todo lo demás fueron creaciones de Fernando Jerez Y ahora entrando en el tema de la censura A Fernando Jerez lo van apartando, lo arrinconan y se lo cargan Y desde el momento en el cual Fernando Jerez deja de tener la dirección de cero Pasa a estar en entretenimiento Lo sacan hasta del fesbal Cuando todos sabemos que Fernando Jerez se mueve en el fesbal mejor eh, que, que los propios creadores del fesbal lo apartan de todo y van dando patadas a contenidos buenos, como lo Locomundo y tal y cual. ¿Qué ocurre? Vas quitando cosas. Algunos dicen que por censura, pues claro, te cargas el canal. Te cargas el canal. Y es muy claro que a Movistar, yo cada vez tengo más que la información que yo tengo, es que lo que se está cargando cero no es precisamente por el dinero, sino que hay una motivación detrás que no es económica. Y esto es lo que digo, el canal no es tan caro, no es tan caro y hay muchísimos más productos que pierden más dinero en la plataforma, entre ellos el fútbol y el cine, que no cero.
0: Para empezar, porque el cine ya
3: cada vez va
0: a tener menos y al paso que va todavía menos debido al lanzamiento de nuevas plataformas, el fútbol, desde luego, esa factura es inasumible y ya incluso, como ya hemos dicho, el Citibank ya le dio el aviso de que podría caer incluso bastante la cotización de, de la propia telefónica a nivel global, y por otro, desde luego, lo que no se puede mantener es una televisión que dé una audiencia tan baja, porque dices tú, de que los formatos triunfaban, pero cero, desde su lanzamiento, nunca ha logrado ganar un mes. Nunca ha logrado ganar un mes cuando la cuota de mercado de telefónica en la televisión de pago supera el 60%. Sí
3: que ha ganado meses. Si quitas no, Movistar nunca, Liga, nunca. ha ganado meses. Si Movistar Liga, Fox, aquí, Jenny, No, no, es no, eso, no. Claro. no. Exacto, no, no. exacto. Quitando no, pero... Movistar Liga, quitando Movistar Liga, cero ha sido la segunda. Varias veces. No y, si y si quita Clan y Boeing, el canal infantil líder es Disney Channel, por supuesto. No, no, <ríe> no. Tiene su explicación. Hombre, Movistar Liga no es que gane, Movistar Liga humilla.
4: Sí, pero... Vale, no es yo, mal yo, yo a mí no no me me suena suena cero, que por encima de Fox y de XNT y todas estas.
3: Eh, sin ir más nunca, lejos, yo me acuerdo nunca, que hace un par de años, vi. mira, ha pasado 12 de noviembre de 2019, ha pasado los datos, ha pasado los datos Antonio aquí para que lo veamos todos, y los tres ignorantes, 166 mil espectadores, leitmotiv, 120 mil casi, y los tres ignorantes precisamente con la visita de la vida moderna. Entonces, había programación que funcionaba, había programación que funcionaba. Pero es que, claro, al final, si solamente hay un programa que te gusta, al final no conectas con la cadena.
0: Claro, también es verdad que no se hacen muchas herramientas de promoción. Por, eh, por ejemplo, hace poco saltó la polémica de que, efectivamente, este año, de buenas a primeras, han quitado las entrevistas completas de La Resistencia en YouTube, que al final sí que servía como una especie de, bueno, de eh, eh, menú de degustación para quien no tuviera la plataforma. Se han quitado las entrevistas no por decisión del equipo, no por decisión de la productora, sino por decisión de Movistar, ya que ha sido incluso uno de, los, uno de sus eh, copresentadores que ha dicho este motivo. Y yo creo que en ese sentido, pues también son errores. Esto es como el fútbol. En el fútbol, lo que está pasando con las audiencias en términos general, la gente ha perdido el interés por el fútbol porque han sido demasiado avariciosos. No pasa no, lo mismo que pasa con esto.
4: A ver, yo, yo creo que bueno, esa decisión me parece lógica porque al fin y al cabo no vas a dar un producto que te pago, lo vas a dar en, casi entero en abierto, porque eso para mí no tiene claro. sentido.
0: Pero la de. Eh, por lo no menos, solamente una entrevista. Son, sesenta, son casi 65 Uy. minutos de
4: programa. Eso es sí, sí, pero un... bueno, el, el plato fuerte es en la entrevista, no nos engañamos. Eh, para pa mí no. Eh, sobre... pero... <risas> bueno, pues también queríamos hablar de otro tema en relación a Cero y en relación a Movistar y son las acusaciones que ha habido en los últimos días. Eh, de posible censura a humoristas y a chistes de estos es humoristas eh, se quejan algunos, bueno eh, el pistoletazo de salida lo dio Bob Pop en el discurso del, del premio Ondas que le dieron y a partir de ahí ha habido otros que, que han hablado como los del mundo today como un director de la resistencia, incluso que que, diciendo que, que había chistes que no admitía el canal, que había más había presiones y sobre todo eran chistes supuestamente que atacaban a, a la derecha políticos que atacaron a la derecha o atacan a la, la monarquía. A mí me ha sorprendido mucho esas acusaciones porque bueno, realmente todos los humoristas de Movistar cuando hacen chistes sobre política atacan a pues, al Partido Popular, a Vox y demás. Y hasta ahora no he visto yo ningún problema en ello. Todo lo contrario, es que están saliendo acusaciones que parece que de pronto la línea editorial humorística de Cero y de Movistar fuese la de 3CTV y, y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, no sé qué pensáis.
3: Yo no estoy de acuerdo. O sea, sí que es cierto de que Cero siempre había tenido un puntito rojo, ¿vale? y eh, Es innegable, sobre todo en la época de Fernando Jerez, como he dicho antes. Pero es que desde su salida, eh, ya os digo, los programas más, ya lo he dicho antes, los programas más chocantes han ido desapareciendo. Eh, incluso eh, algunos de los documentales que hacían documentales más, más tal... Eh, pues bueno, el último, yo por ejemplo no han dado mucho bombo a lo del tema de, de, de Polonia y todo esto ¿no? entonces, yo aquí lo que creo es que sí que ha habido un movimiento, lo que pasa que lógicamente al final los movimientos no se demuestran desde el primer segundo ¿sabes? o sea, al final, pues claro, quitan a Bob te dicen, no, Bob ya no puede seguir quitan el mundo todo y de no sé dónde van haciendo, van haciendo y la información que yo tengo es que Buena Fuente Qué casualidad, vamos a ponernos, qué casualidad, con que todo esto ha explotado el día después de que Bonafuente anuncie que cierra el programa. Uy, qué raro. Casualidad. Qué raro, o que después del tweet del programa de Broncano, Bonafuente ha dicho esto, esto y esto, o sino nada, y al final ha sido nada. A mí me informan que esto no ha sido un tema económico, que esto no ha sido un tema de tal, sino que Bonafuente ha puesto unas condiciones, que bueno. Que, que en Movistar pues no ha visto claramente. Entonces, y no me refiero precisamente a económicas.
0: Sí, a ver, más o menos los datos que alguna gente dice que, que puede costar cada programa de Leitmotiv son alrededor de 60.000 euros. Claro, es verdad que la mayoría del sueldo no va para Andreu Buenafuente, aunque sí que es verdad que dentro de las cuentas de Interrad, las cuentas personales de Andreu. Sí que la mayor parte del dinero, se dice, según informaciones que se han ido publicando en medios durante estos últimos años, procede de la digamos así, de la producción y presentación de, de leitmotiv. No posiblemente sea a lo mejor el motivo económico, pero sí que Movistar está en una situación muy delicada. Telefónica está en una situación muy delicada. Mismamente, Hombre, claro.
3: Hemos, es, claro, hemos, Cristian, hemos, una terminar. cosa… Lo... Un sí. momento. Lógicamente, si seguramente Movistar no, o sea, quisiera apostar por cero, a lo mejor hubiera aceptado, pero está en una situación en la cual mejor no aceptar y quitárnoslo de medio.
0: Sí, literalmente, porque la situación de, de Telefónica es bastante preocupante. El ejemplo está en que esta semana hemos conocido la noticia de que va a, recorrer, va a recortar al 14% de la plantilla, incluso primando, como va a hacer Vodafone Orange, el canal online para digamos así, para ir recortando sueldos, ¿no? Claro, esto evidentemente no es algo baladí y sobre todo cuando Telefónica tiene que, por un lado, ver qué pasa con el fútbol, que ya veremos y haremos seguramente programas y estaremos aquí dando pocos eh, vueltas, porque a es complejo, pero de la buena, y luego por otro lado, porque evidentemente las audiencias y el consumo no acompañan, o sea, igual que has dicho antes sector. Desde luego, el, forma, el formato actual de televisión y la forma en la que la gente consume televisión ha cambiado bastante. Además, a esto hay que sumar los 283.000 abonados que ha perdido Movistar Plus en solo un año, lo cual tampoco es una cifra nada desdeñable. Desde luego sí que es verdad que se juntan muchísimos factores. Lo de la censura y esto que haya estallado pues puede ser, a lo mejor, como bien dices, por todo lo de Andrés Buenafuente... Ya dejando aparte en consideraciones de que es un poquito cínico que te lleves trabajando cinco años para la cadena y ahora casualmente salga toda, toda la ponzoña... Hombre,
3: no, casualmente, casualmente no. Casualmente, casualmente no. Casualmente por esto, no.
0: Claro, pero, pero Hombre, pero porque
3: tiene... a lo mejor antes no la había, Cristian. Claro,
0: pero esto es lo que siempre pasa con el tema de los medios de comunicación. Siempre acaban echándose las culpas en el último día, ¿eh? Te has llevado diciendo, por ejemplo, todo el tema de la radio televisión valenciana y todo lo que hizo Zaplana, que todo el mundo lo sabemos. Hay que ver qué manipuladores que eran no sé qué, no sé cuántos. Sí, 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 pero no denuncias cuando hay que denunciar. Hay que tener un poco de, sobre todo, orgullo propio a la hora de hacer este tipo de declaraciones porque al final acabas quedando como un cínico, que es precisamente la actitud que realmente a mí me da que, 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 que adoptan esta, eh, estos, eh, estos presentadores. Dicho esto, sí que es verdad... Y ahí se te dio la razón, es que desde luego todo esto que haya estallado justo a la salida de Fernando Jerez, pues huele un poco un poco a Chamusquina. Y desde luego da la, idea, la impresión de que Telefónica quiere recortar a lo bestia su programación, su producción propia, arguyendo motivos bastante
3: absurdos para ello. Yo aquí lo que digo es que, y, y como bien has apuntado, para mí, y creo que se está, todos los informativos, o sea, todos todas las páginas web que están informando de esto, se están olvidando del puntal clave, que es la salida de Fernando Jerez. ¿Por qué se va Fernando Jerez? Ahí es donde está la clave que yo creo que nadie de nosotros tiene, porque Fernando Jerez, si algo tienes es que es discreto, menos cuando está de fiesta, pero discreto a nivel <risa> de Facebook. <risa> vale, hemos vivido muchas cosas con el Fernando Jerez y es un crack de hombre, para mí es uno de los mejores que ha tenido la comunicación de este país, y lo que está claro es que Fernando Jerez no da puntada sin hilo. Y Fernando Jerez se va se va este julio, en septiembre empiezan a pasar cosas extrañas y en octubre Buenafuente dice «Aquí os quedáis, yo me piro y a verlas venir». Y el día siguiente empiezan a pasar estas cosas. Hombre, no explotan porque sí, no explotan por ser cínicos. Si tú tienes a tu jefe, Fernando Jerez, haciéndote de muro, de defensa de tu libertad de expresión, ¿vale? Hasta donde ha podido, porque pueblo po lo echaron antes, ¿no? Eh, hasta donde ha podido y se va, pues es lógico que al final empiece todo el mundo a saltar, porque mientras estaba allí él, era una defensa de esa posición. Por eso digo de que creo que pueden estar pasando muchas más cosas de las que siquiera nos están contando o siquiera están diciendo.